0: SWR 2, Hörspiel. <Sie>
1: Zorn, singe Göttin. Sing, Baby, sing es auch für dich. Des Peleussohns sohns Achilleus. Den Verderblichen, der zehntausend Schmerzen über die Achaia brachte und viele kraftvolle Seelen dem Hades vorwarf von Helden. Sie selbst aber. Zur Beute schuf den Hunden. Sing, Baby, oh, sing, sing, und sing und tanz dich aus.
2: aus.
3: Die Fleischkriege von Walter Filz.
4: Die einen nennen es Patenschaft, die anderen nennen es Geiselnahme. Im Hintergrund der andauernden Kämpfe haben prominente Veganisten erneut gefangene Kanistinnen bei sich zu Hause aufgenommen. Gegen Vorwürfe der Verschleppung und Versklavung versichern die Veganisten, es handele sich um eine einvernehmliche Bildungsmaßnahme, bei der die Kanistinnen mit äußerstem Respekt behandelt würden. In einem Fall soll die betroffene Kanistin eine ehemalige Mitschülerin des Veganaktivisten
5: sein. Vor dem Krieg hatte ich einen Vater. Vor dem Krieg hatte ich eine Mutter. Vor dem Krieg hatte ich sogar Kinder. Man muss sich ganz schön einschränken.
6: Gibst nochmal du im Mähzeit? Du jetzt auch. Platz hat's ja.
1: Variable Raumaufteilung: Drei Kabinen. Du da, ich dort, wir hier. Sanitär da hinten.
6: Und was ist das? Feldtelefon. Und das? Fernschreiber. Und das?
1: Feldtelefon, Fernschreiber, Funkgerät, Fax. Die 4F der Analogtechnik, je älter, umso sicherer.
6: Funk, Fax? Fuck. Fickt euch eure Gier nach ermordetem Tier, eure Sucht nach Schwein und wie? Fickt euch richtig tief. Weißt du noch? Abi22?
0: Ich war mal wirklich tolerant, aber Schluss jetzt Wer auf
2: Tiere einen Bolzenschuss setzt Der gehört sofort gestoppt, ohne Gnade störe ich euch beim Essen, nur oh, wie schade
0: Ihr denkt vielleicht gut kein Fleisch, dann aber Eier
2: Und Buttermilch, Sahne, Käse, Bio und teuer. Doch die Milch ist nicht für euch, sondern für Kälber Und Eier, presst doch eure eigenen selber ich hab's lange erklärt doch ihr habt's nicht kapiert. Und ich hab's wirklich versucht, doch es hat nicht geklappt, also jetzt buchstabiert. A, -W B, -E C, D, E, euch, weil ihr das was, was das, was ihr frisst, ja schon vergesst, wenn ihr's runterschluckt und nach noch mehr Fleisch kommt.
0: Eure Sucht nach Schwein
6: und Beef legt euch richtig tief. Also Leute, es führt kein Weg an der Wahrheit vorbei. Und die Wahrheit ist, wir haben gewonnen! Woo! Und weil uns das schön so schön lesen kann, ließ ihr jetzt die Begründung der Judy vor.
1: Überzeugt hat die Jury vor allem der Song. Frech, provokant und direkt, aber an keiner Stelle als Aufforderung zu Gewalt misszuverstehen. Vielmehr handelt es sich um eine augenzwinkernde Aufforderung zu einem kritischen Bewusstsein in Sachen Ernährung. Und zum Dialog zwischen Veganern und Fleischessern.
6: Ganz schön lange her.
1: Hab keine Erinnerung.
5: Wir stehen hier! Wir stehen hier! Und wir stehen hier dafür! Ich stehe hier! Ich stehe hier! Und ich stehe dafür! Dafür, dass wir hier jetzt stehen
0: und nicht von der Straße gehen!
4: In der siebten Nacht in Folge haben mehrere hundert militante Veganisten versucht Troja zu stürmen. Dabei sind sie erneut auf erbitterten Widerstand von schwer bewaffneten Kanisten gestoßen. Nach unbestätigten Berichten gab es unter den Veganisten mindestens 40 Tote und über 200 Verletzte, während die Karnisten praktisch ohne Verluste geblieben sein sollen.
1: Attila? Ja? Nun denke ich, wir ziehen geschlagen von Irrsaal wieder nach Hause zurück. Wofern wir entrinnen dem Trude?
5: Alles ist letzten Endes situationsbedingt.
1: Weil ja der Krieg und die Seuche zugleich die Veganer bezwingen. Ich denke, das ist eine Welle, die jetzt einfach durch, durch das Land läuft und ähm, viele dann dazugehören wollen. Probleme? Die Seuche.
6: Seuche ist doch immer.
1: Verliererseuche.
2: Life's a dream, oh oh on life's dream, ah,
0: ah.
3: Hallihallo, da sind, sind wir, wir wieder. wieder, der Max und die Möhre
7: Oh, ich bin schon ganz aufgeregt, mhm. ey, was machen wir denn heute, Möhre? Hast du wieder...
8: Today we're going to be talking about social video e 관한 Dano e 대해서
9: 이야기할 거에요 Social video 관해서 얘기를 해볼게요
3: Infolge der
4: Novellierung des Telemediengesetzes vom 1. Januar 2035 findest du ab sofort alle Streaming-Angebote ausschließlich auf der Plattform il, il Bubun. Du weißt ja, Lernen, Lachen, freu dich schon auf die tägliche Portion. Oh.
9: Da sind wir wieder, der Matz und die Möhre. Oh,
7: ich bin schon ganz aufgeregt.
9: Mhm. Hey,
7: was machen wir denn heute, Möhre? Hast du wieder ein super leckeres Rezept mitgebracht? Äh. Hafermilch und dicke Bohnen sind Visionen, die sich lohnen.
9: <lacht> Stimmt, Matz. aber äh, weißt du, heute gucken wir mal in die Vergangenheit. Die Geschichte des Veganismus. Oje, Geschichte. Ist total spannend. <lacht> Wusstest du, dass schon 1944 in Großbritannien die Vegan Society gegründet wurde? Nee. <lacht> Und 1960 die American Vegan Society. Nee. Und seit 1994 gibt es einen Weltvegantag. Nee. Doch. Spannend. Total. Aber ähm, trotzdem wusste bis zum Ende des 20. Jahrhunderts kaum jemand, was vegan
7: eigentlich bedeutet. Uh, Veganer. Sind das nicht außerirdische von der Vega? <lacht> Du bist so lustig. Max. Oder sind es Vegetarier, die zwei Silben verloren haben? Hey, du, hast du zufällig zwei Silben gesehen? Mir fehlen nämlich meine.
9: <lacht> Mads, jetzt wirst du läppisch. Ähm, Vegetarier, die gab es früher und meistens hielt man sie für kränkelnde Schonkostgenötigte.
7: Oder Typen, die so ein bisschen... <lacht> 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 äh,
9: naja, also das Hitler-Vegetarier war, stimmt ja nicht.
7: Äh, nee ja klar. Der war ja, der war ja gar kein Aria. Ich meinte aber auch Gandhi.
9: Jedenfalls Anfang des 21. Jahrhunderts, da änderte sich das.
7: Genau. Der Veganismus, äh, Quatsch, das musst du ja sagen, du hast doch auch immer diese tollen Formulierungen.
9: Der Veganismus rückte vermehrt ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit.
7: Breite Öffentlichkeit. <lacht> Mensch, Möhre, was dir immer einfällt.
9: Mm, die stand dem Veganismus, aber nach wie vor weitgehend verständnislos, oft sogar ablehnend gegenüber.
7: Immer diese breite Öffentlichkeit.
9: <lacht> genau, aber da kam die Melanie Joy, das war eine amerikanische Sozialpsychologin und Veganaktivistin und die fand heraus, woher Verständnislosigkeit und Ablehnung kommen und jetzt hör gut zu.
7: Oh, oh, aufgepasst, Möhre macht ihr Konjunktiv 1 Gesicht. <lacht>
9: Melanie Joy sagte, Fleischessen sei eine Ideologie. Und diese Ideologie nannte sie Karnismus. Und das Besondere des Karnismus als Ideologie besteht darin, dass sie den Fleischessern selber gar nicht bewusst sei. Ein unsichtbares Glaubenssystem, das Menschen dazu zwinge, bestimmte Tiere zu
10: essen. Karnism ist Ein
7: Glaube, von dem die Gläubigen selbst keine Ahnung haben, so unglaublich.
9: <lacht> Das war super schlau von der Melanie Joy. Indem sie Fleischessen zur Weltanschauung erklärte, schuf sie die Voraussetzung für eine Konfrontation. Karnisten gegen Veganisten. <lacht> Den Konflikt gab es vorher gar nicht, denn Fleischessen galt früher weder als Programm noch als Ideologie.
7: Och, Möhre, was heißt denn das jetzt wieder? <lacht>
9: Das heißt, die Fleischesser hatten einfach so ihr Fleisch gegessen. Mampf, mampf, mampf. Ohne sich was dabei zu denken und ohne irgendwas zu wollen. Während die Veganer ganz viel wollten. Aber wenn die einen was wollen und die anderen nichts wollen, wird daraus kein Konflikt. Doch nachdem die Melanie Joy herausgefunden hatte, dass die Fleischesser sehr wohl was wollen... Obwohl sie es gar nicht wussten. Das ist ja total verrückt. Uh -huh, dann haben die Fleischesser schwupps doch eine Weltanschauung. Und damit waren sie für die Veganer... Satisfaktionsfähig.
7: Satisfak. Wir wollten noch nicht Fakts sagen.
9: <lacht> Satisfaktion. Das heißt, man kann sich duellieren. Wir bitten zum großen Duell. Vegetarier gegen Fleischesser.
7: Oh Vaya! Kann man sich da nicht schlimm wehtun?
9: Gar nicht. Das ist eine uralte Fernsehsendung von 2014. Die wollten nur spielen. Vegetarier gegen Fleischesser. In Deutschlands Esszimmern wird eine Art
7: Glaubenskrieg geführt. Und beide Seiten schießen mit Vorurteilen nur so um sich. Da, die schießen nämlich wohl. Vier Vegetarier treten an gegen vier Fleischesser. Sie alle sind Überzeugungstäter. Die einen lieben es, Fleisch zu essen die anderen lehnen es total ab. Ja, Die sagen da aber Vegetarier und nicht Veganer.
9: Ja, das ist lustig. <lacht> Diese Fernsehleute dachten noch 2014, dass niemand weiß, was Veganer sind und sie deshalb Vegetarier sagen müssen. Aber gemeint waren trotzdem Veganer. Auch Milch, Eier und Butter sind Tabu.
7: Tatsächlich? Was eigentlich Fernsehen.
9: Oh, Marz. Und äh, weißt du, wer die gegnerischen Teams damals in der Fernsehsendung angeführt hat? Bei den Fleischessern war es der berühmte Koch und Gastronomieunternehmer Alfons Schubeck. <lacht> okay. Und bei den Veganern war der Teamchef Attila Hildmann. Attila? Unser Attila, genau. Übrigens, äh, äh, weißt du, was man sich früher mal gefragt hat?
10: Was denkt ihr? Ist die Wurst die Zigarette der Zukunft? <lacht>
7: Was sind Zigaretten?
3: Und ich werde mir nicht einen Quatsch erzählen lassen! Quatsch! 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 Erzähl uns keinen Quatsch! Dennoch. Hab ich Hirn! Himmel,
0: Arsch und Noch haben wir Hirn!
4: Erneut endete ein sogenannter leberkäs in einem Exzess der Gewalt. Eine Gruppe extremistischer Kanisten, die sich die Wildjäger nennt, stürmte einen Gemüsemarkt und setzte die Stände in Brand. 27 Händlerinnen und Händler wurden dabei verletzt, fünf von ihnen schwer.
6: Tja, Verliererseuche. Läuft nicht so gut für euch.
1: Adela muss Chris freilassen.
6: Freilassen? Ich dachte, wir sind eure respektierten Gäste.
1: Ja, aber Chris ist Jägerin.
6: Ach ja, klar. Jagd ist schwierig für euch. Indifferent. Ja, es werden Tiere getötet. Aber nein, es ist keine Tierhaltung. Und schon gar keine Massentierhaltung. Wenn Wurst heute das ist, was früher die Zigarette war, ja, dann ist wild die E-Tigarette. Kann sein. Fax.
1: Lieber will ich die Rettung des Volkes als sein Verderben. »Aber schafft mir sogleich ein Geschenk, auf das ich alleine nicht ohne Geschenk sei unter dem Volk. Nie wäre das schicklich. Seht ihr doch alle, mir geht die Ehrengabe verloren.«
6: Ist das von Attila? Lässt der Chris frei? Und G Geschenk, Ehrengabe, ist das jetzt aber doch nicht das, was ich denke, was ich im miesesten Fall denken könnte, dass es das ist?
1: Ja. Rumvoller Attila? Inhabt habt ihr unübertroffen? Wie wohl sollten ein Ehrengeschenk die Veganer dir geben? Nirgend wissen wir, wo von reichen Gemeinsamen schätzen. Gib sie denn frei, zur Ehre des Gottes. Wir Veganer geloben, dreifach und vierfach sie dir zu ersetzen, wenn Zeus uns begnadet, Troja, die festgemauerte Stadt von der Erde zu tilgen.
6: Okay, erklärst du mir jetzt mal, was dieses Ehrengeschenk sein soll, das er ersatzweise haben will? Wenn Attila Chris gehen lässt, will er zum Ausgleich... Was anderes? Wen? Wie?
1: Das Geschenk ist kein Was, sondern eine Wer. Eine. Attila will dich als Ersatz für Chris.
6: Also doch. Der mieseste denkbare Gedanke. Fax.
1: Hege nicht trug, wie tapfer du seist, gottgleicher Achilleus, nimmer wirst du mit List mich bestricken oder bereden. Wie, du verlangst ein Ehrengeschenk, in dessen ich selber sitze, das meinen beraubt und gebietest, mir frei sie zu geben? Hm. Wohl, wenn ein Ehrengeschenk die hochgesinnten Veganer meinem Willen erlesen, zum angemessenen Ersatze, aber geben sie nichts, dann gehe ich selber und hole es.
6: Tiere behandelt ihr wie Menschen. Aber Frauen sind für euch... Geschenke?
1: Ihren Geschenke. Das ist etwas Besonderes. Das ist ein Ausdruck der höchsten... Ja, klar. Der...
6: Aber wenn man es nicht so besonders ausdrückt, sind Chris und ich einfach eure Geiseln. Und dass ich zufällig mit meinem Geiselnehmer mal Abi gemacht habe, ändert daran gar nichts.
1: Bring dich nicht auf, ich gebe dich ja nicht raus.
6: Oh, danke.
1: Wehe, du tückischer Mann von Unverschämtheit besessen. Oh.
7: Oh, da, da sind, sind wir, wir wieder. Der Mats. Und die Möhre. Attila, Attila. Wir waren bei Attila. Ja,
9: genau. Der war nämlich im alten Fernsehen früher ein äh, vielgefragter Mann.
5: Attila, jetzt kommt da eine kreative, vegane Küche. Was machen wir da heute? Attila, wie lagert man Tofu am besten? Attila, jetzt verrat mir nochmal Tofu. Ja. Wie wird der jetzt richtig vorbereitet? Attila, der Tofu hier ist jetzt sehr fest. Ja. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Attila, wie geht's weiter jetzt? Mensch, Attila, was machst du denn da? <lacht>
7: Uiuiuiuiui, der Attila hat ja dann auch wirklich so Sachen gemacht. Ja,
9: ja, ja, da gab es doofe Missverständnisse. Und 2021 blieb ihm nichts anderes übrig, als das Land zu verlassen.
1: Liebe Grüße
5: in dem BRD-Gulag. Gulag?
9: Nein, ach, Gulasch. Er meinte Gulasch. Deutschland war für ihn Gulasch. Gitti, gitti, gitti.
6: Und jetzt?
1: Jetzt mache ich nicht mehr mit. Und? Und das schreibe ich ihm. Wirklich ein Feigling und Wicht verdien ich geheißen zu werden, gebe ich fügsam in allem dir nach, so viel du gebietest. Anderen magst du solches Befehlen, ich aber dulde keinerlei Weisung von dir und schwerlich wird ich gehorchen.
7: des Veganismus seit mm. 2020, hey, yeah, 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 yeah. Ja, yeah,
9: stimmt mal, das lief total super. Zum Beispiel gab es eine tolle Zusammenarbeit zwischen den großen Herstellern von veganen Produkten und Influencerinnen und Influencern.
6: Ich war ja letztens auf einem Event von der Rügenwalder Mühle, aber es geht eben jetzt nicht darum, dass ich sage, guck mal, kauft alle die Produkte, sondern für mich sind solche Ersatzprodukte, wie zum Beispiel das Schnitzel von der Rügenwalder Mühle, eine sehr gute Möglichkeit, um diese ganze Thematik in den Mainstream zu bekommen. Dass man einfach weiß, okay, Rügenwalder-Mühle ist ein etabliertes Unternehmen. Aha, die bieten jetzt auch veganes Wurst, veganes Schnitzel. Und ich würde euch einfach empfehlen, unten auf die Website zu klicken von der Rügenwalder-Mühle, die ich euch verlinkt habe. Da ist auch der ganze Talk.
7: Gretsch.
9: <lacht> Absolut. Und andersrum wurde denen, die Fleischprodukte herstellen, ein bisschen... Fitzel, ähm. Britzel, ganz klein bisschen... Feuer unterm Arsch gemacht.
8: Um Unternehmen ganz gezielt äh, eben diese... Ja, den Profit äh, kaputt zu machen, damit sie merken, dass es sich immer weniger lohnt, ähm, mit Tierausbeutung ähm, eben ja, Kapital zu akkumulieren.
5: Weil das Appellieren alleine es einfach nicht bringt, beziehungsweise nicht schnell genug geht. Aber wenn zum Beispiel Tiere befreit werden oder wenn Sabotageaktionen durchgeführt werden, die äh, den Arbeitsprozess leben, zum Beispiel äh, eine Mastanlage, die brennt, da können für ein Jahr lang keine Tiere drin umgebracht werden.
7: <lacht> Diese Aktionisten. Aber sag mal, wer so eine große Mastanlage hatte, das war dann bestimmt auch eine große Firma. Aha. Die ließ sich sowas doch nie einfach so gefallen. Aha,
9: stimmt, Marz. Deshalb griffen die veganen AktivistInnen auch kaum Großkonzerne an, die Betriebsstörungen leicht wegsteckten, sondern lieber kleine Metzgereien,
7: die sich nicht so gut wehren konnten. Clever. Mhm. Ich habe den Beruf als Fleischer gelernt, muss ja mein Geld verdienen mit dem Geschäft. Und dann kommen Sie und Ihre Leute, und sagen, nee, das gefällt uns nicht, jetzt machen wir mal bitte was kaputt. Jetzt ärgern wir den Fleischer.
5: Also wir haben es auf der einen Seite zu tun mit Massenmord und auf der anderen Seite als Aktion dagegen mit kleineren Sachbeschädigungen. Ich meine hier mal... Kleinere? Ja. 28 Einbrüche,
7: Verwüstungen, Vandalismus. Das freut sich sicher, ne? kommen kommt das Schmunzeln an. erzählen ja, also, ruhig weiter.
5: Ja, also
8: ich kann da äh, eine gewisse Freude dran nicht verhehlen.
7: Hm, okay. Hui, ja. Ja, also ich finde ja, dass das überhaupt viel besser ist, wenn man Veganismus lustig vermittelt. Total. Ja, so wie wir. <lacht> der Matz und die
8: Möhre.
9: Ja, genau. Und super lustig war zum Beispiel auch eine Aktion, bei der Veganer mit einem Rinderhuf zur Fleischdecke im Supermarkt gegangen sind.
8: Guten Tag. Ich habe
1: eine Frischfleischlieferung für Sie. Ist Ihnen klar, dass das, was Sie verkaufen, ein Stück von seinem Tier ist? Also das sind alles Stücke von toten Tieren. Und wenn Sie das weiterverkaufen, verkaufen, dann sind Sie dafür verantwortlich, dass Tiere ins
8: Schlachthaus kommen. Wie finden Sie
3: das? Essen Sie Fleisch? Ich
4: selbst vegan leben. Sie einmal in der Woche Dann sind Sie einmal in der Woche dafür verantwortlich. Ist Ihnen das bewusst? Ist der Schlachthof ein schöner Ort? Wenn Sie Fleisch kaufen und essen, dann töten Sie Tiere.
7: Uh. das ist aber schon ein bisschen gruselig. Meinst du, den Scherz haben alle verstanden? Äh, war das überhaupt ein Scherz?
9: Naja, Mats, weißt du, im Kampf gegen Kanisten gibt's keine Comedypreise. Und äh, einen richtig lustigen Auftritt kriegt halt nicht jeder hin.
7: Wir aber schon. Ja,
9: wir, wir sind ja auch... Ja, Mats. Und die Möhre. <lacht> aber äh, weißt du, Mats, was am Ende zählt? Das ist der Einsatz. Witzige Provokationen draußen sind natürlich wichtig, aber vielleicht guckt man auch zuerst, was man selbst in der Küche hat.
2: Ah, oh, geil, das ist vegan! Nein!
9: Jawohl, nicht vegan! Was ist nicht vegan?
6: Was ist nicht vegan, Liste? Fleisch, Milcherzeugnisse, Eier, Bienenerzeugnisse, Brot, Backwaren. Ich dachte, Brot ist vegan. Lol. Okay. Milch, Joghurt, Käse, Müsli, Chips, Cracker, Kakao, Kaffee. Ich weiß nicht, ob mein Kaffee
0: vegan ist. Oh. Alter.
9: Ja, und da war bald auch Attila Hildmann wieder gefragt. 2028 kehrte er nach Deutschland zurück.
5: Was super kommt, ist immer Räuchertufu. Und wenn du das dünn schneidest, dann hast du wirklich so was richtig Tolles. Also, das ist eigentlich das Schwein des Veganers, so ein Speck,
1: Speckaroma.
7: Musste der arme Attila das nicht auch alles erst einmal verdauen? Hast du kapiert? Verdauen?
9: Ja, ja, Mats, das war lustig.
7: Da bist du super beliebter Promi in diesem Fernsehdings und dann wirst du praktisch aus dem Land gejagt. Boah! Aber ein paar Sachen, die er gesagt hat, die waren, glaube ich, wirklich eher so, naja, äh,
9: umstrittene politische
7: Äußerung. Umstrittene politische Äußerung. Ach, Mühe. Du weißt aber immer genau, wie man sowas sagt. Ach, lieb von dir, Mats. Also, diese
9: umstrittenen politischen Äußerungen, die hat Attila ja später durch seine Traumatisierung erklärt. Und das, das ist ja auch genau das, was auch die Melanie Joy sagt.
7: Aufgepasst, Möhre macht wieder ihr Konjunktiv-1-Gesicht. <lacht>
9: Veganer, sagt Melanie Joy, seien traumatisiert, weil sie in einer globalen, karnistischen Welt leben. Sie nennt das STS, sekundärer traumatischer Stress, der sowohl die Selbstwahrnehmung als auch die Wahrnehmung anderer verzerrt.
10: Vegans very often have to deal with is the trauma, the traumatization that we experience from living in the midst of a global traumatic event, which is carnism. And this stress, it's called secondary traumatic stress, um, distorts our perceptions of ourselves, of other vegans and also of non-vegans.
7: Daher, sagt Melanie Joy weiter, sehr gut
9: Mats, daher neigten Veganer häufig zu heftigen Gemütsregungen. Im Grunde handelt es sich dabei aber um eine gesunde Reaktion auf den Karnismus, denn Traumatisierte blieben sonst in ihrer Wut gefangen, weil sie Schuld und Scham fühlten und ständig Erinnerungen an leidende Tiere hätten.
10: One reason that vegans want to speak out as much as they do is because of this stress, but that you know it's it's a healthy response to want to raise awareness about carnism. So. Um What happens when we're traumatized though is that our emotions can get really intense. Um, we can be trapped in a lot of anger, um, we can feel a lot of guilt and a lot of shame, we can have intrusive thoughts like these flashbacks and memories of animal suffering, and it, it can cause a lot of disturbances in our lives. So we really need to be aware of this problem.
9: Trapped in anger im Zorn gefangen. tja.
7: So wie der mit dem Kuhhof im Supermarkt und die, die beim Metzger alles kaputt schlagen? Ja,
9: die sind alle total traumatisiert.
7: Ah. Was, ist, was ist das denn? Oh,
9: oh je, ich glaube, das ist... Das war ein Signal, wenn man nicht mal lustig ist. Ich glaube, wir werden abgeschaltet. Ah.
3: Alles wird bestimmt. Kein Urlaub
9: mehr, unter welchen Bedingungen. Man hat ein Leben lang gearbeitet und die letzten Jahre nur bestimmt zum Kotzen.
4: Aus Intoleranz wird Verrohung, aus Verrohung wird offene Gewalt. Thilo Hagendorf ist Wissenschaftsethiker und befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema. Herr Hagendorf. Wer Gewalt gegen Tiere ausübt, der neigt auch dazu, gegenüber Menschen gewalttätig zu sein. Kann man das so sagen?
5: Nun ja, also ganz grundsätzlich gesagt, ist es so, dass die psychologischen Mechanismen, die uns ermöglichen, Tiere abzuwerten, sind dieselben Mechanismen, die auch zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit führen.
4: Das erleben wir ja im Moment auf unseren Straßen, Kanisten kämpfen gegen Veganisten. Ist da etwas ausgebrochen, was vielleicht schon lange angelegt war?
5: Das würde ich durchaus so unterschreiben, ja. Und man kann es anhand von ganz klarer empirischer Forschung zeigen, dass dieser Zusammenhang besteht. Können Sie da ein Beispiel geben? Ja, man hat etwa schon bei Kindern zeigen können, dass wenn Kinder dazu aufgefordert werden, Tiere und verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Ethnien in Gruppen einzuteilen, dass es... Kinder gibt, die sehr große Abstände sehen zwischen Tieren und Menschen und dann diese Abstände auch zwischen verschiedenen Gruppen an Menschen sehen.
4: Sie haben vor 15 Jahren schon ein Phänomen untersucht, das wir heute als Schlechter-Syndrom kennen. Können Sie noch mal sagen, worum es da genau geht?
5: Also was die Forschung auch zeigt, ist, dass die unmittelbare Arbeit in tierindustriellen Betrieben, die ja sehr stark verbunden ist auch mit der Gewaltzufügung gegenüber Tieren, dass dort bestimmte Abstumpfungseffekte sich. Zeitigen, die dann natürlich auch auf den sozialen Bereich übertragen werden. Also ähm, die Menschen, die diese Berufe ausführen, haben mitnichten irgendwie sadistische Neigungen. Aber was eben stattfindet, ist, dass sie ihre Art, wie sie die Welt wahrnehmen und wie sie auch die Gewalt wahrnehmen, ähm, verändern.
4: Soweit, vielen Dank, Thilo Hagendorf. Und wir schalten gerade noch mal rüber zu den Demonstrationen vor Troja. Da hat sich jetzt eine Gruppe formiert, die schon so etwas wie ein Traditionsverein unter den Kanisten ist. Sie nennen sich Eltern in Sorge. Und sie halten Fleisch für einen unabdinglichen Bestandteil der Kinderernährung.
0: Kinder brauchen Wurst und Schinken und die Milch zum Trinken. Kinder brauchen Schwein und Kinder, was macht ihr mit unsere Kinder?
3: Was macht ihr mit unsere Kinder? Das ist ein Verbrechen!
6: Sag mir, Krieg, da weiß man ja, was man hat. Und jetzt machst du plötzlich nicht mehr mit? Exakt. Ist ja praktisch. Wenn es sowieso gerade nicht so gut läuft für euch.
1: Wird jetzt wieder besser laufen.
6: Fax!
1: Als die Nahenden nun auf einem Raum sich begegnet, stießen zusammen die Häute der Stiere, die Lanzen und Kräfte erzgerüsteter Männer. Die starken, gebuckelten Schilde drängten einander im Kampf. Es erhob sich wildes Getöse. Wehe Gestöhn erscholl und Siegesgeschrei miteinander würgender dort und erwürgter. Es strömt vom Blute die Erde.
6: Klingt ziemlich ausgeglichen.
1: Interessiert mich nicht.
6: Stimmt. Du machst ja nicht mehr mit. Beleidigte Leber. Ach nein, Lupinenwurst.
1: Witzig. Aber ich bin nicht beleidigt. Ich bin zornig.
6: Zornig? Ist Zorn nicht eher was mit Rumbrüllen und Sachen kaputt schmeißen?
1: Das ist Wut. Zorn ist erhaben. Ui. Und still.
6: Stiller Zorn mit fünf Buchstaben. Groll. Ist ein Kreuzworträtselklassiker zu
1: klassiker Groll ist bitter.
6: Und Zorn ist süß?
1: Zorn ist du Mami Wie Maggi? Ist übrigens 100% vegan.
6: Und schmeckt 100% nach Fleisch.
1: Das ist der Geschmack von Proteinen.
6: Acht, chill. Abi 1 in Bio.
1: Bio und Chemie.
6: Fickt euch eure Gier nach ermordetem Tier. Eure Sucht nach Schwein und Beef. Fickt euch richtig tief. <Sie> Musik 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 Musik
0: Musik 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 Musik
2: Aber scheißt euch nicht voll, ihr bleibt am Leben, weil ihr selber Tiere seid na eben. Oh.
7: Möhre? Hä? Letzte Nacht habe ich von dir geträumt.
9: Von mir?
7: Ja, nicht direkt von dir, aber von Möhren. Oh, Was das wohl bedeutet?
9: Also, wer von Möhren träumt, dem soll aufgezeigt werden, dass er ein positiv denkender Mensch ist. Rohe Karotten im Traum versinnbildlichen neue Ideen. Kocht der Schlafende in seinem Traum die Möhren zu lange, wird ihm veranschaulicht, dass er sich zu sehr nur mit
7: einem Problem beschäftigt. Woher weißt du denn sowas?
9: Traum-Deutung.de slash Karotten.
7: Ich glaube, ich habe im Traum aus den
9: Möhren Saft gemacht. Mhm. Presst man im Traum Karottensaft, wird man bald ein bestimmtes Vorhaben umsetzen. Wow,
7: was habe ich denn bloß vor?
9: Auf jeden Fall zeigt dein Traum, dass du nicht mehr traumatisiert bist. Echt? <lacht> Ja, klar, denn jetzt sind wir mit unserer Geschichte des Veganismus schon im Jahr 2030 und seitdem haben wir ganz schön viel erreicht. Du bist dran,
7: Mats. Was? Ach so, ja, klar. Hab ich mir ja extra aufgeschrieben: mhm. 2031 Werbeverbot für Fleisch und Fleischprodukte. 2032 weitestgehende Einschränkungen, Fleisch zu zeigen, darzustellen. Oder abzubilden, damit einhergehend das Verbot von Metzgereigeschäften und einsehbaren Fleischtheken. 2033 Verbot von Massentierhaltung in Deutschland.
9: Genau. Und Massentierhaltung heißt...
7: Mehr als zehn. zähl die Finger, wie viel hasse. Höchstens zehn, sonst wäre es eine Masse.
9: Übrigens unterscheiden wir Veganisten uns von den Karnisten auch dadurch, dass wir nichts beschönigen und immer ehrlich sind. Daher sagen wir ganz offen... Ein paar Sachen haben nicht ganz so gut geklappt. Die 2027 verbotene Jagd musste 2030 unter Einschränkungen wieder erlaubt werden, weil in einem durch Landwirtschaft nachhaltig geschädigten Ökosystem keine paritätische Stabilisierungsphase der Wildpopulation eintreten kann.
7: Och, Möhre, was heißt das denn jetzt wieder?
9: Ja, guck mal, auf die Straße.
7: Auf die Straße? Aha. Ah, meinst du die Wildschweine und Waschbären überall? Genau, die mache ich. Die, die kleinen von denen sind aber auch total niedlich. <lacht> und außerdem, die kommen ja alle nur, weil die Menschen immer noch so viel Müll machen.
9: Stimmt, aber es hilft nichts. Deutschland hat es verpasst, ein voll veganes Land zu werden. Immerhin haben wir erreicht, dass auch da nichts mehr beschönigt wird. Die Begriffe Schlachten und Schlachtung sind ersetzt worden durch Töten und Tötung. Umgekehrt ist Veganismus offiziell zur Tierrettung erklärt worden. Jagd ist unter strengen Beschränkungen möglich. Und damit ist der Umgang mit Tieren seit 2034 genau und im Klartext definiert. Töten, retten oder jagen. Kurz Troja.
7: Jetzt kapiere ich das.
9: Und Troja heißt auch die Behörde, die das alles reguliert. Jetzt kapiere
7: ich, was der Möhrensaft in meinem Traum bedeutet.
9: Mats? Mats? Wo läufst du denn hin?
6: Fickt euch eure Gier nach ermordetem Tier, eure Sucht nach Schwein und Vieh, fickt euch alle richtig tief.
1: Wieso singst du immer dieses Abi-Lied?
6: Ist eine schöne Erinnerung.
1: Eine schöne Zeit, dass du noch Veganerin warst. Wieso hast du eigentlich die Seiten gewechselt?
6: Tja, warum? Hast du Zeit für einen autobiografischen Essay?
1: Ich habe nichts zu tun.
6: Okay, na dann. Kennst du Ayosha Mutadi?
1: Klar. War man ein großer Aktivist und, wie heißt das, YouTuber?
6: Jedenfalls früher, da war ich totaler Fan von dem. Auf, wie hieß das, YouTube?
1: Ja, ja, schon gut. Wenn ich Fax und Fernschreiber kenne, dann weiß ich natürlich auch, was YouTube war. Hat dann Aljoscha nicht auch solche Meta-Videos gemacht, in denen er seine eigenen Videos
6: anguckt und kommentiert? Hat er. Und ich habe alles weggesuchtet. Followerinnen auf seinen sämtlichen Kanälen. Er war witzig, er war smart kam super sympathisch rüber und immer genau auf den Punkt.
8: Am Ende des Tages rechtfertigen wir immer noch das Töten eines Lebewesens. Das Problem ist ja, was das mit einem macht, ist oft, dass man schnell ein gutes Gewissen sich einredet, wenn man sagt, ich mache das ja nur ganz wenig oder ich kaufe nur Bio oder man hat da immer
6: so seine Ausreden.
8: Absolut zutreffend.
6: Genau, die ganzen blöden Ausreden, völlig richtig erkannt. Er ging den Fleischessern total auf die Nerven. Guter Mann. Sag ich ja. Aber dann?
1: Eines Tages.
6: Genau. Da hatte ich, klack, 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 so ein komisches Gedankendomino.
1: Was hat er im Himmel?
6: Exakt. Ich ging zufällig an irgendeiner so Filiale von der Steakhouse-Kette vorbei, guckte kurz da rein und dachte, oh, da sitzen sie wieder, diese hirnlosen Karnivoren. Und da kippte, klack, der erste Dominostein. Hey, Moment, dachte ich, die essen doch nicht nur hin und wieder mal ganz wenig Fleisch. Und die essen auch kein bio und wenn ich da jetzt reingehe und sie frage, was Scheiße nochmal sie da eigentlich machen, dann kommen die mir sicher nicht mit Ausreden. Die sagen einfach, ist so. Weil die finden das gut und stehen dazu.
8: Ich glaube, wenn das Bewusstsein erstmal da ist, das Bewusstsein muss ja erstmal geschaffen werden. Also diese Verbindung wiederherzustellen von diesem Produkt, was im Regal ist, was in Plastik verpackt ist, zu dem, was hinter den Kulissen passiert. Müssen wir erstmal wieder herstellen. Deswegen nein, ich finde nicht, dass man per se ein schlechtes Gewissen haben muss. Aber jeder, der Fleisch konsumiert, sollte einmal hinter die Kulissen schauen, was da passiert und wie das Essen hergestellt wird.
6: Klack, klack. Da fiel der zweite Dominostein. Plötzlich dachte ich, wovon redet der gute Ayosha da eigentlich? Produkt in Plastik verpackt im Regal? War er noch nie in einer Edelfleischerei, wo die Riesentierleichenteile toll ausgeleuchtet in so voll verglasten Reifekästen hängen? War er noch nie bei einem türkischen Metzger, wo die Schafe zerlegt von Kopf bis Hoden wie in der Baukastenpackung sortiert daliegen und man sie quasi gedanklich ganz simpel wieder zum Tier zusammensetzen kann? Wusste er nicht, dass es einen Riesentrend gab, bei Schlachtungen zuzugucken? Tiere selbst zu zerlegen und selbst zu verwürsten und Blut und Innereien ganz besonders zu finden. Und da rede ich jetzt nur von Sachen, die hier passieren. Wie sieht es denn sonst auf der Welt aus? Liegen in Asien und Afrika überall Plastikverpackungen im Regalen? Oder hat der liebe Yoshi einfach nur nicht über den Tellerrand geguckt und gedacht, es gehe überall auf der Welt so zu, wie in seinem hügeligen Mittelstandskiez mit den Clean Discountern? Wenn man diese Biotope der gebildeten Empfindsamkeit für global maßstäblich hält, kann man natürlich auf die Idee kommen, dass niemandem bewusst ist, dass Fleisch getötete Tiere sind. Klack, klack.
8: Aber wir normalisieren das Töten von Lebewesen, die wie unsere Hunde zu Hause, wie Katzen zu Hause, einfach den Wunsch haben zu leben.
6: Und wieder klack. Das war der dritte Dominostein. Lebewesen, die einfach den Wunsch haben zu leben. Kann man das sagen? Also natürlich kann man. Er tut's ja. Aber ist das eine sinnvolle Verwendung des Wortes Wunsch?
1: Man sollte nicht derart beim
6: Wort nehmen. Nicht beim Wort nehmen? Einen super smarten Ideologen? Wording, Framing, Begriffe prägen und besetzen. Das ist doch denen ihr Hauptgeschäft. Das muss man genau beim Wort nehmen. Also Wunsch. Ein Wunsch geht auf ein Ziel in der Zukunft. Damit drücke ich aus, dass ich was haben will oder das, was werden soll. Ich wünsche mir ein neues Fahrrad, einen Job. Ich wünsche mir Kinder, ein sexamen Lotto. Ich wünsche mir den Weltfrieden oder dir alles Gute zum Geburtstag, was weiß ich. Etwas, das passieren soll oder vorhanden sein oder da. Wünschen ist vorausdenken mit einem Ziel.
1: Er meint vielleicht eher Bedürfnis.
6: Ach ja? Von wegen Entschuldigung, ich verspüre ein dringendes Bedürfnis. Wo ist denn hier das Klo? Äh, nein, der Ausgang aus dem Schlachthaus? Ein Bedürfnis ist was anderes als ein Wunsch. Und er sagt Wunsch. Warum sagt er Wunsch? Weil er der Ansicht ist, dass Schweine, genau wie Menschen, ein Bewusstsein haben, das vorausschauend ist und auf konkrete Veränderungen und Ziele hindenkt?
1: Möglich. Das Gegenteil ist nicht bewiesen.
6: Richtig. Aber diesen Beweis brauchen wir auch gar nicht. Nehmen wir an. Das mit dem Wünschen läuft bei Schweinen und Menschen ganz ähnlich. Oder meinethalben auch genauso und nun überlegen wir uns, ob das, was Ayosha sagt, bei Menschen Sinn macht. Haben Menschen den Wunsch zu leben? So wie sie den Wunsch nach Frieden, einem Job oder einem neuen Fahrrad haben. Würde ein Mensch einen Wunschzettel schreiben, auf dem steht Leben?
1: <lacht> Sehe ich das richtig? Das hier ist ein sokratischer Dialog, bei dem ich den Part des Idioten habe, der seine kognitiven Schieflagen einsehen soll.
6: Sorry, ja, irgendwie schon. Ist nun mal didaktisch unschlagbar. Du hast doch auch gerade nichts zu tun wenn du deinem Zorn Umami hinterher schmeckst. Also? Also. Kein Mensch sagt in diesen Worten, ich habe den Wunsch zu leben, außer... Außer? Außer in einem einzigen Ausnahmefall. Nämlich, wenn er zum Tod verurteilt ist. Haben Sie einen letzten Wunsch? Ja. Ich habe den Wunsch zu leben.
1: Alter Todeszellenwitz.
6: Das ist die einzige situation, in dem der Wunsch zu leben einen Sinn ergibt. Und das war Klack, 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 Kravum, der vierte Dominostein. Darauf wollte mein verehrter Super Sympath Joscha hinaus. Er wollte mir ein ganz bestimmtes Priming verpassen. Eine Assoziation ertrigern. Ein Schwein, das sich was wünscht. Schwupps hat man das Bild von einem rosafarbenen Bilderbuchferkel. Und dieses kleine Ferkel guckt ängstlich auf einen großen, bösen Schlechter, der mit einem langen Messer vor ihm steht. Und das Ferkel nimmt all seinen Mut zusammen und sagt, ich habe den Wunsch zu leben. Weißt du, was mein Großvater immer gesagt hat? Ich glaube, mein Schwein pfeift.
1: Du brauchst mich gar nicht mehr. Das ist ein mündlicher Besinnungsaufsatz.
6: Hatte ich ja angekündigt. Und ist noch nicht zu Ende. Dieses Priming war nämlich auch Bestandteil von Ayoshas Schweinetrick.
1: Schweinetrick?
6: Ja, genau. Ein Trick für Streitgespräche. Und er ging so. Erst fragte er, ob man der Ansicht sei, dass Schweine Schmerz empfinden. Natürlich wusste er, dass da niemand Nein sagt, weil Schweine natürlich Schmerz empfinden und das keine Ansichtssache ist.
8: Aber würdest du sagen, Schweine empfinden Schmerz? Natürlich.
6: Und dann kam er mit dem Wunsch.
8: Haben Schweine den Wunsch zu leben?
6: Mit Sicherheit wenn Schweine den Wunsch haben zu leben. Na, was muss man sich da fragen? Warum sollen wir sie nehmen? Bingo. Und was antwortet man dann nun? Weil wir schon immer uns auch von Fleisch erleert haben, schon immer Tiere getötet. Und voll abgelost. es immer schon so war. Das ist natürlich die definitiv idiotischste aller Antworten. Wobei, eigentlich gibt es auf die Frage nur idiotischste Antworten. Es sei denn, man traut sich, die einzig richtige Antwort zu geben. Die da lautet? Oh. Nett, dass du noch mitspielst. Die da lautet, weil das Schwein genau dafür vorgesehen ist, getötet und gegessen zu werden. Und weil ich, Schweineesser, damit grundsätzlich kein moralisches Problem habe. Aber das sagt natürlich keiner. Beziehungsweise keine. Keine von denen, die damals immer und ausschließlich gefragt wurden, gebildete Mittelschichtfrauen mit permanenten Selbstzweifeln alles richtig zu machen. Oh. Fleisch, ja. Aber höchstens einmal in der Woche und nur Bio. So. Und dann bekam ich den Zorn. Den ganz wunderhabenden Zorn. Und ich brauchte dringend mal Umami. Und ich ging zum Metzger. Bitte ein großes Stück von der Blutwurst. Tatsächlich?
9: aber nur die Möhre. Tja, Mats ist weg. Hoffentlich baut er keinen Mist, aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn er mal nicht da ist. Ich meine, ihr wisst ja auch, die hellste Kerze auf der Torte ist dann nicht unbedingt. Und wenn er immer mit, so, hä, und was heißt das denn jetzt, dazwischenfunkt, dauert alles länger. Jetzt kommt aber was eher Ernstes und das will ich lieber schnell erledigt haben, bevor lalülala die Abschaltautomatik zuschnappt. Also, Veganismus heute. Da haben wir mal eine Prognose von früher, die stimmt. 2035, Peak Meat. Die Fleischproduktion geht deutlich zurück. Gut. Aber... Oh Gott, scheiße, ich bin nicht lustig. Hey, Peak Meat, Peak, Peak, peak. was piekt mich denn da? Vielleicht muss ich ja flüstern. Noch immer werden Tiere für den kanistischen Luxusbedarf einzeln gehalten und getötet, um in sogenannten Feinfleischclubs gegessen zu werden. Völlig unbeschränkt ist der Import von Fleisch aus kanistisch regierten Staaten wie China, Australien, Argentinien und Brasilien. Aber auch in vermeintlichen Nischenbereichen möchten manche noch immer nicht vom Fleisch lassen. zu so stellen. Nur mal als Beispiel: einige Museen nach wie vor stillleben mit Leichen von Fasanen, Hasen oder Krebsen. <lacht> Ist ein Scherz, ist ein Scherz. Nein, ist keiner. Und außerdem gibt es immer noch Widerstände, das Wort Fleisch als F-Wort aus dem Sprachgebrauch zu tilgen, obwohl es natürlich immer und zuallererst Wörter sind, die uns negativ triggern und traumatisieren. Naja, und von den aktuell laufenden Kämpfen muss ich ja nichts erzählen.
7: Bist du fertig?
9: Mats, da bist du ja wieder. Sag mal, wie siehst du denn aus?
7: Schluss mit Mats. Schluss mit lustig.
9: Äh, nein, sag... Sowas nicht, sonst schreiten die uns hier ab.
7: Was hast du in deiner Hand? Schuss- und Stichwaffen. Das sehe ich,
9: aber in der anderen Hand ist das
7: ein Schinken.
9: Mats, Mats, das ist nicht lustig.
7: Sagte ich ja, Schluss mit lustig. Ja, wie und Schluss mit Mats? Ich bin jetzt Hektor. Hä?
0: Nur in grauen Tüten, bald wollen sie es ganz verbieten. Fleisch gebraten, Fleisch
1: gejagt, Volkswirtschaft, Volkswohlfahrt. Volkswirtschaft, Volkswohlfahrt. Wenn man überlegt sich, was alles geschaffen wurde im Deutschen Reich. Alles das, was das Volk erarbeitet hat, wurde auf dem Volk zurückgegeben. Worden. die hauptumlockten Veganer die Mahlzeit rasch in den Zelten und hüllten sich drauf in die eherne Rüstung. Auch die Fleischesser andererseits drüben ergriffen die Waffen, alle Tore wurden geöffnet. Es stürmte das Kriegsvolk, Streiter zu Fuß und zu Wagen, hinaus mit lautem Getöse. Als die Nahenden nun auf einem Raum sich begegnet, stießen zusammen die Häute von Stieren, die Lanzen, und Kräfte rüstiger Männer ein Erz und die starken gebuckelten Schilde drängten einander im Kampf. Es dröhnte das wilde Getöse. Wegestöhn erscholl und Siegesgeschrei miteinander würgender dort und erwürgter und Blut beströmte die Erde.
6: Würgender und erwürgter. Das ist ja dasselbe wie eben.
1: Fast. Hier heißt es und... Um Blut beströmte die Erde und vorher stand da, es strömt vom Blut die Erde.
6: Jedenfalls alles strömt. Und du machst den Fels in der Brandung. Versteineter Zorn.
1: Schön gesagt.
6: Sagt man auch über Gallensteine.
1: Du sagst generell viel.
6: Aber die Handlungsbremse bist du. Aber okay. Dann kann ich ja weiter erzählen, Als Ayosha mal im Schweinestall eingebrochen ist. Super Story.
8: Also Ich weiß, dass ich bis zu dem Punkt, als ich vor dem Schweinestall stand, sehr aufgeregt war, weil ich nicht wusste, was mit mir passiert. Also Ich habe irgendwie gedacht, was, mal gucken, was das mit mir macht. Und das Erste, was ich weiß, als ich reingegangen bin, ist, dass tatsächlich ein totes Ferkel auf dem Boden lag, ähm, in der Mülltonne neben dem Eingang. Also ich habe tatsächlich immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, das zu verarbeiten. Ich merke auch, dass ich das oft verdränge im Alltag, weil letztlich, ich kann der Situation nichts ändern und damit muss ich leben. Alles, was ich machen kann, ist, so gut es geht, darüber zu sprechen, aufzuklären.
6: Wenn er das erzählte, war natürlich immer betretenes Schweigen. Klar, da kannst du ja nicht kommen. Moment mal, du bist da reingegangen? Stand die Tür auf?
8: Warst du eingeladen? Bei uns im Stall wurden über zwei Wochen Aufnahmen gemacht mit versteckter Kamera. Und es wurden unfassbar brutale Zustände aufgedeckt, die nie aufgedeckt worden wären, wenn wir nicht da gewesen
6: wären. Okay, da gab es dann doch manchmal komische Blicke. Denn das weiß man ja zumindest aus dem Krimi. Auch die Guten dürfen nicht ohne Durchsuchungsbeschluss einfach so bei den Bösen einbrechen, weil irgendwas sonst nie aufgedeckt worden wäre. Aber da kann man dann schnell mit seiner PTBS.
8: Ich kann dir sagen, wenn ich auf diese Situation hätte verzichten können, diese posttraumatische Belastungsstörung, hätte ich das sehr gerne getan.
6: Er hatte natürlich Melanie Joy gelesen, aber anscheinend nicht so richtig. Denn die unterscheidet ja zwischen posttraumatisch und sekundärtraumatisch. Und eine sekundäre Traumatisierung bekommst du, weil du das Leid eines primären Opfers nicht erträgst. Also, lieber Yoshi, für dich bestenfalls sekundäres Trauma.
1: Gleich bist du drüber mit deinen Spitzfindigkeiten.
6: Okay, okay. Aber der Punkt ist ja der. Du brichst irgendwo ein, um genau das zu sehen, was du zu sehen erwartest. Und dann siehst du's, wirst traumatisiert und sagst, da hätte ich jetzt gern drauf verzichten können. Da liegt dann schon die Frage nah, warum hast du es dann getan? Weil ich
8: der Überzeugung. Weil diese, wenn die Tiere selber ein Mikrofon hätten und eine, einen YouTube-Kanal hätten, in dem sie darüber reden können, wie
6: scheiße es ihnen geht, mhm. hätte ich ihnen gerne die Plattform gegeben. Und da brauchte ich dann wieder ein ziemliches Stück Blutwurst.
1: Wo du doch schon Aljoscha gefressen hattest.
6: Du fängst jetzt nicht im Zahn an, witzig zu werden.
8: Hm? Mir geht es auch nicht darum, irgendjemandem. Also, wir haben ja noch nicht mal den Stahl angezeigt, weil ich von vornherein gesagt habe, ich möchte niemanden anzeigen. Mir geht es nicht darum, ein Beispiel zu zeigen und zu sagen, der ist aber scheiße, der ist doof. Katz, katz, katz. Zu viel Blutwurst. Zu viel Selbstgerechtigkeit. Du bist so aufgewachsen, du bist so sozialisiert. Das sind wir auch worden. Ne? Ich meine, ich bin in einer anderen Position. Ich, wenn ich unter anderen Umständen aufgewachsen wäre, meine Eltern vielleicht Landwirte beide wären, dann wäre ich vielleicht auch da jetzt. Weiß ich nicht. Ich bin es aber nicht. Insofern Natürlich kann ich verstehen, dass du dich verärgert fühlst. Ich verstehe, dass man sich angegriffen fühlt.
6: Ja, du, hey, ich kann dich echt verstehen. Da, wo du herkommst, kannst du es nicht besser wissen. Aber mach dir keine Sorgen. Ich zeig dich nicht an. Ich will nur, dass du kapierst, warum du scheiße bist das komplette sozialpädagogische Kriminellen
1: Diese Leute gibt es doch gar nicht mehr. Die sind doch alle in den Paradigmenwechsel der Zeitenwende gezogen. Und seitdem vermisst. Letzte war Rakiv. Fax! Also stürmten Kanisten, Veganer gegeneinander, mordend und keiner von ihnen gedachte, schmählich zu fliehen. Während es Morgen war und der heilige Tag noch emporstieg, trafen die Todesgeschosse von beiden Seiten die Völker.
6: Da kommt noch mehr. Sag bloß, es gibt wieder Handlung. Chill, bist du da? Mit Brise? Komm rein. Besuch? Kennst du den?
1: Pat, mein bester Kamerad. Chill, mein bester Kamerad.
6: Du liebe Zeit, die Super Buddies.
1: Es läuft schlecht. Ja, ich weiß. Weil du nicht mitmachst. Ich habe gekündigt. Davon gehört. Aus Zorn.
6: Um den Zorn kümmere ich mich schon.
1: Willst du mich überreden, wieder mitzumachen? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich will dich nur fragen, ob du mir dein Zeug leist. Zeug? Kampfanzug, Stiefel, Helm. Da steht überall mein Name drauf. Eben, deshalb. Meinetwegen. Aber pass auf. Klar, kriegst du alles zurück. Pass auf dich auf.
5: ja und die freiheit
1: Pfeile, geschnellt von den Sehnen der Bogen.
6: Sag mal, chill. Sehnen?
1: Sind aus Synthetik.
6: Irgendwas war noch mit einer Sehne. Hm?
1: Viele gewaltige Schleudersteine stießen die Schilde kämpfender dort um ihn. Doch er lag im wirbelnden Staub groß und gestreckt und wusste nichts mehr von reisigen Kämpfen. Er? Pat.
6: Dein Kumpel, der in deinem Zeug Troja stürmen wollte?
1: Dreimal drang er hinein und glich dem stürmenden Ares, fürchterlich brüllend, und tötete dreimal neun von den Männern. Als er nun aber das vierte Mal stürmte, so stark wie ein Dämon, da war, Patroklos, dir genaht, das Ende des Lebens. Armer Mann, so wenig hilft dir die Kraft des Achilleus der dich allein wohl ziehen ließ mit ermahnenden Reden. Okay, ich muss los.
6: Jetzt doch. Und was ist mit deinem Zorn? Plötzlich, wach auf.
1: Die Dinge haben sich geändert.
6: Aber deinen Kampfanzug und all das Zeug, das hat doch jetzt pet also hatte.
1: Wahrscheinlich reicht's erstmal, mal, wenn sie mich einfach nur sehen. Und wenn nicht? Dann werden sie mich hören.
6: zurück und gut gebrüllt, Chili.
1: Fax kommt gleich. Das musst du vorlesen.
6: Dort nun stand er und schrie. Auch seitwärts Attila Hildmann hob seine Stimme. Da fuhr in die trohe unendlicher Aufruhr. So wie gellend erschallt der schmetternde Ruf der Trompete, wann mit vernichtender Wut die Feinde die Feste umstürmen. Also gellend erscholl die Stimme des Ayakos' Enkels. Dreimal schrie nun über den Graben gewaltig Achilleus. Wow.
1: Ich muss wieder los. Ist das Paket gekommen?
6: Paket? Ach ja, fast vergessen. Hier, Absender, Mama, ziemlich schwer. Ist das eine neue Ausrüstung? Die lässt du dir von deiner Mutter schicken? Du kennst meine Mutter nicht. Fegt euch eure Gier nach ermordetem Tier. Eure Sucht nach Schwein und Beef, richtig tief. Ich hab's doch
2: Das Buch, doch das hat dich nicht auf, jetzt wusstest, ah,
1: Also, ich mach mich auf. Alles, was passiert...
6: Kommt aus dem Teichoskop. Was? Naja, das Faxgerät. Ist doch eine Mauerschau-Maschine. Ein Teichoskopierer. Vergessen? Ich war in der griechischen AG in der Schule.
1: Polemos Panton Men Pater Esti. Ich war auch in der AG.
6: Scheiße, stimmt Ja.
3: Ich lebe im Staat, in einem Staat, der mir weniger Rechte gewährt als Nordkoreas täte.
0: und Räten.
7: Dass wir ab jetzt jede Woche eine mittelgroße Stadt in Deutschland stürmen. Wir hauen aus die Schnitzel
0: glatt, jede Woche eine Stadt.
7: Will ich nicht fliehen, denn jetzt ergreift mich Verlangen, dir entgegenzutreten. Ich fälle dich oder ich falle. Und wie Lämmer
1: und Wölfe dich nie vertragen in Eintracht, sondern ewigen Hass empfinden gegeneinander, so auch kann
7: es nicht sein, dass wir uns lieben.
4: Also rief er und warf im Schwung die schattende Lanze. Vorwärts blickend vermied sie jedoch der strahlende hektor duckte sich nieder und über ihn sauste die eherne Lanze.
7: Weit gefehlt, verhasste Achill. Doch jetzt verwahr dich vor meinem ehernen Speer. Oh, möchte dein Leib doch ganz ihn empfangen.
4: Ohne zu fehlen traf er die Mitte vom Schild des Achilles, ab vom Schild aber prallte der Speer da erzürnte sich Hektor, dass sein scharfes Geschoss umsonst aus der Hand ihm geflogen und bestürzt, denn es war kein anderer Speer ihm
7: geblieben. Nee, nun haben mich wirklich die Götter zum Tode gerufen. Na, schon ist mir der schreckliche Tod und nicht in der Ferne.
6: Nahe schon, ist ihm der schreckliche Tod und nicht in der Ferne? Kapier ich nicht. hat seinen Speer doch auch verschossen. Stark schon im Boden.
9: Heraus aber zerrte ihn Attila Hildmann, gab ihn darauf dem Achilleus zurück, hey,
6: verborgen vor Hector. Sind Sie nicht diese Möhre? Als Ididibobon? Wo haben Sie denn Ihren Mats gelassen? Mats ist jetzt Hector. Mats? Der ist doch Veganer. Dachte ich auch, aber dann hat er von Möhrensaft geträumt und
9: keine Ahnung. Danach dachte er jedenfalls, er müsse ein Held werden. Hätte er
6: doch auch bei den Veganisten werden können. Eher nicht. Bei uns sind alle Heldenposten schon vergeben. Aber dann ist er gerade, also <lacht> wird er gerade. Genau.
7: Kampf und ehrlos will ich jedoch doch mit Nichten vergehen. Nein, nach gewaltiger Tat von der noch künftige Wissen.
4: Also rief er und riss das schneidende Schwert aus der Scheide, welches herunter ihm hing an der Hüfte, das wuchtige Große. Vorwärts schoss er geduckt, wie ein fliegender A aus der Höhe nieder zur Ebene strebt. Durch finstere Wolken ein zartes Lämmlein oder den feig sich bergenden Hasen zu greifen. Also schoss nun hektor heran mit geschwungenem
6: Schwerte. Gegen ihn Gegen stürmte Acheles, das Herz verschwollen von, von, von wilder Wut und vorne die Brust mit dem künstlich verzierten Schilde gedeckt. Es nickte dazu sein Kopf mit des Helmes glänzenden Bügeln umwallt von buschigen, goldenen Haaren. Ist aber schon auch spannend. Ernsthaft jetzt? Ist doch klar, wer gewinnt. Also strahlte der, der Glanz vom scharfen
4: Speer. Den Achilles schwang in der rechten, auch Böses bedacht für den göttlichen Hector. spähend, wo der elende Leib am besten zu treffen. Wohl bedeckte den Körper fast ganz die eherne Rüstung, nur wo das Schlüsselbein Hals und Schultern begrenzt. An der Gurgel, Schiene entblößt an der allergefährlichsten Stelle des Lebens. Hier durchbohrte den Stürmenden gleich der Speer des Achilles geradewegs das zarte Genick, durchfuhr ihm die Spitze, aber nicht gänzlich zerschnitt das wuchtige Ernst ihm die Kehle, also, dass er noch einmal mit Worten entgegnen ihm konnte.
7: Ach, ich kenne dich wohl und sehe es deutlich, du warst nichts zu erweichen, du trägst ein eisernes Herz doch im Busen, sehe nur zu. Das ist nicht für mich die Rache der Götter eines Tages dich treffe, wenn.
6: Dann doch. Der Matz. Der Matz?
1: alles erledigt. Wir haben Besuch. Hallo, Möhre.
6: Hallo, Chill. Ihr kennt euch? Ja, klar. Ihr kennt euch ja alle.
1: Ich musste ihn leider töten.
6: Natürlich.
9: Hector war ja nicht mehr Mats.
1: ist. Kommt vor.
9: Ja. Ja. Ich gehe dann mal wieder.
1: Und ich leg mich mal hin.
4: nun der Schlaf ihn gepackt und des Herzens Beschwernisse lösend tief ihn umfing, denn es waren ermattet die glänzenden Glieder, siehe, da nahte sich ihm des elenden Patroklos Seele, ganz in der großen Gestalt und den strahlenden Augen ihm ähnlich, auch in der Stimme, den Körper umhüllt von den gleichen Gewändern, trat ihm zu Häupten und sprach ihn an und redete also.
5: Liegst du im Schlaf und hast mich so ganz vergessen, Achilleus? Stets um den Lebenden warst du besorgt. Nun bin ich gestorben. Auch dir selbst ist beschieden, du göttergleicher Achilleus, unter der Mauer der
1: wohlbegüterten Troer zu sterben. Tritt nur näher, damit wir einander noch einmal umarmen und für ein Weilchen auch nur uns erleichtern vom traurigen Krame.
4: Also sprach er und streckte verlangend nach ihm seine Hände. Aber er haschte umsonst. Wie Rauch verschwand in den Boden schwirrend die Seele. Da sprang bestürzt in die Höhe der Achilles.
6: Alles okay? Ich habe von Pet geträumt. Ganz was anderes. Ich habe in deinem Zelt deinen Grill entdeckt.
1: Entdeckt? Der ist nicht zu übersehen.
6: Genau. Und so wie der aussieht, grillst du da nicht nur Maiskolben.
1: Korrekt. Manchmal auch Fleisch. Alle paar Wochen. hab's es wieder angefangen. Wir könnten zusammen was grillen.
6: Können wir nicht? Ich habe es nämlich wieder aufgehört. Fleisch? Natürlich nicht. Ökologisch nicht verantwortbar. Braucht man nicht zu diskutieren. Und die Blutwurst? Ist ewig her. Außerdem habe ich festgestellt, wenn mir keine Veganisten mit ihrer totalitären Scheiße kommen, muss ich gar kein Fleisch essen.
3: Through these fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your son
1: deine Moral?
6: Nicht dieses maggi moralin das deine Leute jedem in die Suppe ejakulieren.
1: Sind nicht meine Leute. Sondern? Deine Leute, deine Leute. Wer 2022 Abi gemacht hat, sollte zumindest eine rudimentäre Differenzierungsfähigkeit mitgenommen haben.
6: Punkt geht an dich.
1: Differenzieren können bedeutet keine Ideologie. Keine Ideologie bedeutet, man kann mal Ausnahmen machen.
6: Ja, weiter.
1: Meine Schweine, die auf den Grill kommen. Manchalik Cabugo. sechs Stück. Leben ganzjährig im Freien, zehn Hektar Weideland mit Steineichen. Ich zieh sie groß und ich töte sie.
6: Kosten die nicht irgendwas um die 12.000 bis 15.000? Kann sich doch kein normaler Mensch leisten. Das ist absolut elitär.
1: Ist es. Aber es gibt kein Grundrecht auf Fleisch. Gibt ja auch kein Grundrecht auf Trüffel. Seltenes Zeug, spezieller Geschmack muss man sich leisten können. War nie anders. Außerdem, ich bin Elite. Hast du vergessen? Mein Zorn, den muss man sich auch leisten können.
6: Weißt du was? Ich bin auch Elite. Ich meine, Fleischkriege? Hallo? Als gäbe es sonst keine Probleme.
1: Ja, über den Rest haben wir gar nicht gesprochen.
6: Den eigentlich ziemlich großen Rest. Polkappen praktisch weggeschmolzen. Golfstrom so gut wie versiegt. Dem Jetstream geht die Puste aus. Die klimatischen Phasen, formerly known as, Jahreszeiten, sind eine nonstop aneinanderreihung von Katastrophen. Osteuropa ist von Bulgarien bis Finnland verstrahlt. Wir haben 90 Millionen Flüchtlinge, 20 Millionen davon aus dem Inland. Epidemien permanent. Ein lückenloses Manipulationsnetzwerk der Gretsch kapitalistischen Plattform-Player. Aber nach wie vor kein Tempolimit.
1: Sie hörten einen kurzen Infoblog zur Gesamtsituation im Jahre 2035.
6: Hey, am Ende wirst du ja richtig locker. Okay, dann lass uns mal was grillen. Ausnahmsweise.
1: Übrigens, ich fand
6: unser Lied damals auch gut. Und wie der Zufall es will, liegt zwischen Feldtelefon, Fernschreiber, Funkgerät und Fax, next letter please, eine Gitarre. Fegt euch eure Gier nach ermordet sitzend Tier, eure Sucht nach Schwein und Bier. fickt euch
7: richtig tief. Fegt euch eure Gier nach ermordet im Tier, eure Sucht Peak nach Schwein Meat, und Peak Meat, die euch Fleischkriege
3: Tittim, von Walter fickt Filz. Mit Brise und Chill, Michelle Bartel und Noah Saavedra. Möro und Matz, Annette Frie und Oliver Stokowski. Reporterin Maral Basagani. Pat Felix Strogel. In weiteren Rollen Monika Kosave, Luzi Emons, Nadine Kettler, Simon Masuri, Anne Müller, Stefan Roschi, Lisa Schlegel, Holger Stolz, Bert Wesselmann und mit Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums am Stern in Potsdam. Besetzung Sandra Parsic. Ton und Technik Andreas Völzing und Andrea Gress. Regieassistenz Konstanze Renner und Conny Walter. Regie. Walter Filz Dramaturgie und Redaktion Mareike Mage
0: yeah. <lacht>
3: Produktion Südwestrundfunk 2022
6: Mist Was machst du denn? Mir ist das Messer aus der Hand gerutscht und irgendwie, ich kann es gar nicht
1: sehen, hinten in die Wade. Oh. So einen Schmerz kenne ich gar nicht. Ach Nene.